0: Ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con noi c'è Tommaso De Benetti, operato di lavoro.
1: Ciao a tutti ciao a tutti, sono un veneto imprenditore classico proprio da definizione Wikipedia. E,
0: <ride> eh, e Carlo, che è impegnato in una cosa importantissima. Eh, raccontaci il sì, sì, suo.
2: No, ho ritardato un attimo a arrivare perché stamattina mi è giunta notizia che eh, una ragazza che faceva la commessa in un supermercato qui vicino al mio ufficio è entrata nella scuderia di Rocco Siffredi ed è insomma la, la, la sua nuova punta dei diamanti, quindi io dovevo un po' documentarmi sulla cosa. Per cui ecco Quindi scusa, questi 5 minuti.
1: minuti di ritardo a cosa sono dovuti
0: esattamente? <ride> Ah, beh, sono più che sufficienti, <ride> ho fatto anche la doccia, quindi figuratevi.
1: <ride> ecco,
0: infatti. <ride> perfetto, perfetto. Mo- molto bene, molto bene, ottime notizie. Abbiamo Poi... un, inizio di, un inizio di classe, direi, <ride> puntata. Ah, esatto, un inizio, un inizio spumeggiante. Allora, ehm, oggi faremo una puntata un po' breve, perché siamo tutti di fretta, siamo delle persone molto busy, quindi eh, io sono lombardo, Carlo anche, quindi eh, uno c'ha, ero eh, così freddo da esplorare, io che fatturato, Tommaso anche uguale, qui faremo una puntata breve, ci scrive Matteo che prima eh, per la serie l'angolo della massaia eh, dice che non si mette l'aceto eh, assolutamente nella, nella lavatrice perché inquina molto e che poi eh, eh, pare rovini, rovini le cose interne e distrugge la flora e la fauna marina, beh, direi anche le difese. Io lo metto, io lo metto
2: comunque, cioè, tutto questo contro il sapere di mia madre, casalinga, vince mia madre,
0: quindi io lo metto. Esattamente, esattamente. Eh, poi invece ci fa un'altra domanda interessante, vai Tommaso.
1: Allora ci chiede: ho letto questa mattina un rapporto ISTAT in cui si osserva che nel 2050 in Italia ci saranno almeno 5 milioni di persone in meno, determinando così una riduzione della crescita economica per minori consumi generali. Come può l'economia globale continuare a crescere senza un incremento della popolazione e o dei consumi? Io faccio una parentesi, poi vi lascio la parola. Oggi a pranzo, eh, mentre mangiavo, mi sono guardato un video su YouTube che sosteneva che stiamo accelerando verso... eh, Anzi, è stato previsto con un un esperimento che che è nato negli anni 60, è stato previsto che il collasso della civiltà sarà eh, intorno al 2040, no? E in realtà stiamo accelerando verso, quindi avverrà prima del 2040, quindi non so se questo calo di 5 milioni nel 2050 sia, sia plausibile, secondo me potremmo essere già tutti morti E con questa bellissima introduzione la vi lascio la parola
0: Molto Vai. bene, eh, Carlo rispondi tu che sei sei un po' l'economista
2: no, eh, sono, sono sempre previsioni interessanti no, da, da leggere, però mi sembra molto difficile dire che 5 milioni in più 5 milioni in meno eh, avranno un impatto diretto su quello che succederà fra 20, 30, o 40 anni francamente, boh, ci credo fino a un certo punto nel senso che anche in economia ci sono tutte le teorie possibili e il loro contrario, no? c'è quella che dice che per crescere bisogna consumare c'è chi teorizza la decrescita la, la, la decrescita sostenibile uh, boh, nel senso che credo che la, effetti, l'aumento Carlo, scusate, ti
1: faccio una domanda sì. io adesso cioè chi sostiene la decrescita eh, cioè come si sposa la decrescita allo stock market, generalmente non si sposa come...
2: uh, bah, sinceramente mh... Ci sono tutta una serie di argomenti, anche abbastanza complesso, però di fatto è un qualcosa che non puoi mai sperimentare, no? perché per, per vedere se una teoria funziona dovresti ricrearla e osservarla e vedere un po' come funziona. L'economia non è una scienza esatta, è una scienza sociale, uh, però n- non ci sono in realtà grossi, grossi esempi di come potrebbe funzionare. No? Il ragionamento è, ad esempio, adesso c'è un sacco di gente, manca, manca il lavoro, allora se ci fossero meno persone ci sarebbe meno disoccupazione, sì, vero, però bisogna vedere le persone che ci sono, eh, chi sono, che profilo professionale hanno, che età hanno, eh, cioè 5 milioni in meno di giovani è una cosa, 5 milioni in meno di neonati è un'altra, 5 milioni in meno di pensionati è ancora un'altra, no? Quindi boh, cioè non la prendiamo per quello che viene, ma siamo molto vicini al voodoo per quanto mi
0: riguarda. Sì, allora è chiaro che la decrescita felice è una cosa che esiste soltanto nella mente. Eh, di alcuni fricchettoni nel senso che eh, cioè, il mondo andando indietro non può portare a delle cose positive, sicuramente l'ambiente ne gioverebbe ma poi la gente muore di fame, no? perché poi di fatto cioè, di questo ti parla <coughs> perché magari per noi europei e americani la decrescita felice vuol dire oh compriamo un po' meno cose ma eh, per indiani, africani eccetera vuol dire non mangiare e quindi morire Quindi non, non mi sembra in generale una una grande idea. Eh, il genere umano deve andare avanti e, e vorremmo che lo facesse in modo sostenibile, le modalità sicuramente eh, ci sono per, 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 per quantomeno limitare il nostro impatto, eh, ma è chiaro che un momento in cui il mondo iniziasse a depopolarsi in modo eh, diciamo, massiccio, ecco, intanto direi che <ride> le vostre azioni saranno l'ultimo dei vostri problemi perché sarete impegnati a non morire. Eh, sì, che poi ma, scusa, è
2: un po' la, la, la teoria sì. di Thanos nei film degli Avengers. Faccio no? sparire metà degli esseri viventi dell'universo e quindi tutto andrà molto meglio. No? Però.
0: Sì, 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 no, vabbè, e poi, e, e poi vabbè, sì, comunque, cioè, le vostre azioni andranno molto male, questo sicuramente. Ecco, se, se la razza umana iniziasse a distinguersi, sì, sicuramente le azioni della Apple cadrebbero perché non avrebbero più gonzi a cui vendere i loro costosi telefoni, quindi speriamo che questo non avvenga e segnaliamo a Matteo che per un'Italia che si proietta magari un paese forse in in decrescita demografica eh, come lo è stato il Giappone negli ultimi vent'anni ci sono però eh, più che diciamo più che compensate queste cose vengono più che compensate da paesi in cui invece il tasso di natalità è estremamente più, più elevato. Ehm, direi a questo punto passiamo all'argomentone di questa settimana eh, per la serie eh, Cryptocurrencies Inflation Edge. Eh, cosa è successo? Eh, la quarta o quinta più grossa Cryptocurrency del mondo, cioè la combinazione Terra-Luna, quindi Terra
1: credo, fosse la, quarta, credo fosse la quarta la
0: quarta, ok ehm, Terra che era il, diciamo, la e Luna che invece lo lo stablecoin adesso associato eh, che in teoria questo Luna doveva valere un dollaro eh, nel giro di eh, due giorni praticamente è passata da valere per virgolette, 44 miliardi di dollari a zero eh, tutto è successo diciamo in due giorni, quindi piuttosto, piuttosto rapidamente eh, vuoi, vuoi raccontarci un pochino cosa è successo Carlo? Magari tu sei un pochino più sul pezzo
2: no. devo, dire no. in, no, devo dire che in realtà eh, ultimamente per quanto concerne le cripto eh, Il mio cervello fa una sorta di, 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 selezione, di selezione avversa E eh, francamente me ne disinteresso un po' Eh, ho visto che c'è stato effettivamente questo, questo calo di, di valore, ma è sostanzialmente se vogliamo. Io ho capito proprio a grandi linee, poi non, ripeto, non, non ci credo molto, quindi non ho approfondito più di tanto. Sostanzialmente c'è un, uh, non c'è corrispondenza ovviamente reale tra la, 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 quella che sarebbe la, la, la valuta nominale de, de, del cripto e quello che ci puoi comprare, no? Non, non è backed come si dice la moneta. Quindi sostanzialmente c'è tutto un sistema, a quanto ho capito, di coperture e controcoperture, mh, un, un po' cervellotico, che però si può ridurre sempre al caro buon vecchio schema di Ponzi, no? Eh, Corregimi se sbaglio, Andrea. Quindi uh, credo che, che, che sia venuto fuori un po' quello che era il, il, problema, il problema iniziale delle, delle criptovalute, che non essendoci un backer dietro con una banca centrale, eh, quando tu vai a comprare quella criptovaluta, eh, col, con la criptovaluta o un qualche cosa, eh, poi questa criptovaluta deve valere quanto i dollari eh, che servono effettivamente per fare la transazione, e il sistema della criptovaluta stava in piedi o sta in piedi finché ci sono nuovi gonzi che entrano e ci buttano dentro soldi. No? Eh, dopodiché quando viene a mancare questo, esattamente come uno schema di ponzi, poi non c'è più una corrispondenza tra il valore nominale della valuta e quello che poi è il valore reale delle cose che ci vorresti eh, o potresti. Scusate,
1: fatemi correggere una cosa, perché in realtà è il contrario. Eh, UST è terra ed è lo stablecoin, l'una okay. è la,
0: la cripto con
1: l'altra però okay, si sono legati a doppio filo praticamente
0: comunque il concetto è, eh, era, era il seguente no? che eh, Terra era questo stablecoin che doveva teoricamente valere un dollaro eh, e Luna la cryptocurrency ad essa associata ehm, c'era un sistema algoritmico di uh, redemption e issuance eccetera che faceva sì che in teoria si mantenesse per quanto riguarda UST cioè Terra il PEG a uno a uno con i dollari eh, ma di fatto, poi senza stare troppo a, a entrare nei tecnicismi, eh, questa cosa poteva funzionare e stare in piedi soltanto fin tanto che il valore di Luna continuava a crescere o rimanesse eh, mh, particolarmente alto. ok? Il momento che Luna ha iniziato a scendere per una crisi di, 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 di fiducia, eh, poi è entrato immediatamente in una spirale negativa. Questo perché... Perché alla fine adesso è molto semplice. Visto che con le cryptocurrency, al di là di droga e ransomware, non si possono, com- cioè non si comprano cose, ma sono di fatto soltanto un- uno strumento speculativo, ehm, c'è un valore, diciamo, nominale dell'universo cryptocurrency. Mettiamo 100 miliardi di dollari, dico una cifra a caso. Okay? Eh, che però è un valore nominale. Cioè, se tutti provassero a venderle, ok... Eh, allo stesso tempo, con calma, anche negli anni, anche lentamente, il valore che si può estrarre dalle cryptocurrencies è soltanto il valore di moneta reale, diciamo fiat currency, che è stato messo dentro. Ok? Quindi se la gente ha inserito nel sistema cripto mille lire, poi che il, il mondo delle cryptocurrency nominalmente valga 100 di anni. Però prima o poi deve valere mille lire, in realtà meno qualcosa, perché mantenere in piedi tutta la struttura cripto è molto costoso. Primo perché ci vuole l'energia per il mining, e secondo perché ci sono di fatto un sacco di Ponzi schemes, appunto eh, dove in un mondo di tassi di interesse molto bassi ti danno 20-30% di interesse all'anno. Quindi è una cosa che strutturalmente non è sostenibile. All'interno di questo mondo ci sono attori più o meno diciamo, mendaci, eh, esistono degli stablecoin che infatti non hanno nessun successo in quanto sono eh, legit e quindi non si prestano a fare porcate che hanno un backing uno a uno con dollari eh, infatti hanno delle riserve che sono audited e praticamente se esistono 10.000 Tommaso coin di questo tipo eh, la società emittente eh, dimostra con degli audit che ha 10.000 dollari quindi in qualunque momento anche se tutti volessero riprendersi indietro i dollari ci sono ci sono poi gli stablecoin come Tether eh, che su 60 miliardi di capitalizzazione hanno, eh, se va bene, un miliardo di cash eh, e poi hanno robe shady e lì a quel punto, insomma, il primo miliardo che esce ci sono i cash e poi dopo non ci sono più Eh, e in ultimo eh, ci sono quelli come appunto Terra Luna, che non è backed da assolutamente nulla Eh, il problema addizionale qual è? Il problema addizionale che è uscito, eh, sta uscendo, insomma, qualche notizia: eh, che poi alla fine eh, alcuni che hanno fatto, provato a fare cash out dal da sistema Luna-Terra eh, sono stati favoriti rispetto ad altri. Eh, questo si, stranamente si tratta degli attori vicini al, al fondatore. Quindi, Tra l'altro, eh, scusa,
1: c'è stato, c'è stato un momento molto interessante dove ha avuto Coinbase, anche Crypto l'ha fatto, sono andati tutti in maintenance eh, quando c'è stata quella, quella corsa a, a
0: fare il eh sì. cash out. Tutti Succede casualmente sempre usano, così, usano no? I soldi. Esatto. esatto, così nel frattempo eh, chi è eh, ammanicato ci estrae i soldi Dopo di soldi non ce n'è più e eh, chi era, si collegava a Coinbase, quando si può a collegare, famoso, rimane il famoso bag holder, cioè rimane holding the bag, cioè col cerino in mano, concettualmente. Sì. Poi diciamo Fate anche una cosa,
2: attenzione. scusa, mi intervisco per dire una cosa eh, molto, molto banale, molto noiosa, però tutti questi eh, cripto portafogli che, dichiarano reali o meno eh, billions e billions di di denari eh, o di cripto denari, di fatto non hanno una contabilità, cioè non c'è niente, mentre nelle aziende o nelle banche o nei fondi voi potete andare a vedere, ci sono società di auditing, sono tutta una serie di procedure eccetera eccetera, molto approfondite e, e, e molto e molto controllate, qui boh, c'è un, un bilancio che sono tipo due pagine scritte su carta straccia che forse vanno bene per il bilancio della parrocchia, ma poi per il resto si mette eh, anche chi investe mette tanti soldi dentro questa roba quando di fatto veramente cioè, è, è, è come darli a, a, veramente a dei venditori di fumo.
0: Vabbè ah, ragazzi, Tether da questo punto di vista sono i più clamorosi cioè loro in teoria hanno 60 e passa miliardi di market cap, sono veramente tanti soldi, uh, in teoria dovrebbero avere un po' di cash, eh, dovrebbero avere cash e uh, diciamo uh, bond, commercial paper, quindi sostanzialmente obbligazioni, quindi robe molto safe. Allora, uno, se, eh, vista la dimensione, se loro avessero 60 miliardi di dollari di, di bonds... La gente nel mondo della finanza li conoscerebbe invece nessuno ne ha mai sentito parlare di questa gente qua secondo il cash e le obbligazioni sono la cosa più facile eh, da verificare eh, Tether è in giro da mi sembra 2016 e non ha mai fatto un vero audit cosa che mi lascia pensare che insomma siano piuttosto un po' farlocchi quindi mi raccomando ragazzi fate attenzione eh, perché come diceva il vecchio zio Warren eh, una lunga stringa di numeri impressionanti moltiplicata per un solo zero fa sempre zero. Okay? Quindi le cryptocurrency possono fare più 100, più 1000, più 6000 per cento, se poi però alla fine vanno a zero, <coughs> voi avete fatto tutta una serie di fantastici guadagni del tutto eh, teorici, ma poi in tasca vi è rimasto un pugno di mosche. Quindi attenzione, attenzione un yeah, sì, ecco, consiglio, via...
2: consiglio velocissimo eh, l'intervista che ha retweetato Andrea sul tweet di Incassaforte sulle criptovalute eh, l'altro giorno, eh, intorno a, guardate int- i post del 14-15 maggio, eh, appunto dove un esperto di, di una grossa università americana demolisce un po' il sistema
0: delle criptovalute, l'intervista fatta molto bene, dategli un occhio. Sì, eh, direi passiamo ai consigli della settimana dai Tommaso cosa ci suggerisci vedo che hai delle robe da, da spingere
1: allora io questa settimana vi suggerisco Broken Tales cioè il mio gioco che ho finanziato l'anno scorso su Kickstarter per due motivi allora mi pare che non l'ho detto qua qualche tempo fa abbiamo fatto cioè, mh, ci hanno candidato a ehm, fra la lista dei eh, giochi di ruolo più attesi del 2022 da una rosa di contendenti praticamente tutti internazionali, siamo arrivati secondi davanti a eh, proprietà intellettuali tipo Avatar, non quello di Cameron, ma il cartone uh, e altre cose grosse. Davanti a noi c'è solo Blade Runner, che penso a livello di IP di fantascienza non c'è niente di più grosso insomma, di Blade Runner. E noi siamo arrivati secondi. Quindi, uh, the hype is real, uh, sono molto contento di questa cosa. Abbiamo mandato la versione digitale del gioco ieri ai backer della campagna. Da questa settimana, visto che inizia eh, Modena Play, io sarò presente se questa puntata esce per tempo, mi troverete lì eh, venerdì e sabato, non domenica. Farò provare il gioco. E e niente, dal giorno in cui inizia Play sarà anche possibile fare il pre-order del gioco eh, e immediatamente vi arriva anche il file digitale che abbiamo già mandato ai backer. E niente, quindi insomma, si, si presenta, cioè, diciamo, si è messa abbastanza bene. Adesso il problema grosso da, da risolvere, al di là della questione di, della distribuzione di tutte queste reward che abbiamo, che la gente ha ordinato, perché ho preparato il piano per spiegare ai miei collaboratori come impacchettare la roba, sono 17 pagine, l'ho preparato stamattina. Eh, quindi 17 pagine solo per far capire se hanno ordinato questo gli devi mandare questo, devi impacchettare questa cosa così eccetera, quindi è abbastanza complesso però poi la, la parte impegnativa veramente è la distribuzione al di fuori dell'Europa, perché per l'Europa siamo distribuiti al di fuori dell'Europa ancora no, ma essendoci piazzati così bene in quella classifica, adesso il gioco è disponibile, se abbiamo il culo che qualcuno che ha una distribuzione negli Stati Uniti ad esempio eh, finisce con avere in mano una copia del gioco può essere che che si riesca a fare in realtà ho anche altri annunci che riguardano altre lingue ma non li ho fatti neanche nei canali classici, quindi non li farò (ride) nemmeno qui, però diciamo Mm. che che, che è è probabile che il gioco abbia una distribuzione internazionale abbastanza consistente, diciamo così e quindi scusate se volete volete fare il preordere del gioco lo potete fare dal nostro sito che è theworldanvil.com
0: grande Fantastico, quando sarai ricco e famoso ricordati di condividere qualche giovane ragazza avveniente anche con noi. Carlo, tu cosa ci suggerisci?
2: <ride> allora, io vi suggerisco un libro molto bello che si chiama La figlia del tempo di Joseph Intei. Allora, come ci sono arrivato alla figlia del tempo? Uh, essendo appassionato un po' di, di libri gialli, alla ricerca di qualcosa di nuovo da leggere, sono andato a cercarmi una di quelle tante classifiche dei 100 migliori gialli di tutti i tempi. E uh, vedevo che oltre ai soliti autori, nelle prime 5 o 6 posizioni compariva sempre questo libro di Josephine Tay. Josephine Tay, che è una scrittrice uh, scozzese che ha vissuto all'inizio del Novecento, purtroppo è, è morta molto giovane, ma um, aveva scritto questa serie di, di romanzi con il protagonista un ispettore di Scotland Yard, Alan Grant. Sono 5 romanzi, tra cui il più famoso e il più bello è questo, qui: La fila del tempo. Eh, la trama è è più o meno così Grant il protagonista si fa male inseguendo un criminale ed è costretto in ospedale con una gamba rotta per diverse settimane. Quindi immaginate uno con una gamba rotta all'inizio del secolo scorso, vuol dire stare ingessato, completamente in trazione, guardando il soffitto. Eh, ovviamente si annoia a morte e vengono a trovare in ospedale tutta una serie di comprimari soliti, no? lui ovviamente è uno scapolone, quindi c'è la governante, c'è l'eterna fidanzata con cui non quaglia mai, eh, c'è la, il collega migliore amico, eccetera, eccetera. E uno di questi personaggi, gli, siccome Grant ha, eh, è una persona, appassionato di, di facce, un fisionomista, no? quindi si vanta di riconoscere i criminali eh, o, o l'induce delle persone della faccia, gli porta un, eh, una serie di, di ritratti di personaggi storici. No? In particolare lui si sofferma sul ritratto di Riccardo III, eh, che è lo stesso eh, ritratto che trovate sulla pagina di Riccardo III in Wikipedia, no? che è stato re d'Inghilterra. Verso la fine del 1400. Ed è famoso in Inghilterra, lo conoscono tutti lo studiano a, su- a scuola, perché è ricordato come uno degli assassini più infami della storia d'Inghilterra, di in quanto è il perpetratore del delitto dei principini della torre. Cioè, è morto il fratello, Riccardo III, diventa reggente, e siccome si ingosisce al trono, questa è la versione ufficiale. Eh, fa eliminare e sparire eh, i principali eredi concorrenti alla, alla linea di successione, quindi i due nipotini adolescenti, ma per questo è vituperato da 500 anni dalla storiografia inglese. In realtà eh, Grant, vedendo il ritratto, uh, dice: Ma io non sono molto convinto di questa cosa. E allora si lancia in una indagine storica uh, tra archivi e documenti, aiutato da... Insomma, da, da un personaggio, poi eh, che in realtà fa il lavoro per lui. Quindi un, un ricercatore dilettante di storia che va in biblioteca a cercare documenti, eh, c- eh, scritti, eccetera, eccetera, eccetera. E si lancia in questa, poi non vi dico come va a finire naturalmente. Questa indagine molto appassionante fatta con tutti i crismi del, del poliziesco. Eh, che però è, 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 davvero, è davvero bella eh, il libro non è lunghissimo sono circa 200 pagine eh, la, le vicende storiche sullo sfondo di Riccardo III sono quelle della Guerra delle Rose tra gli York e i Lancaster che poi sono gli Stark e i Lannister che hanno ispirato eh, George Martin per eh, l, insomma, il fondo della trama del, del ciclo del Trono di Spade e, è veramente, veramente un bel libro recuperatelo perché secondo me merita
0: Molto bene, molto bene. Io vi suggerisco invece semplicemente di provare il riso giapponese Nishiki, che è quello che si usa per fare il sushi. Cucinatelo secondo lo stile giapponese, quindi lavatelo, utilizzate una parte d'acqua per una parte di riso e mangiatelo da solo, eh, e, o con un po' di soia, con un po' di roba così. Io essendo lombardo, eh, per diciamo... Eh, genetica, me ne intendo di riso, quindi ascoltatemi quando vi suggerisco questa cosa.
2: Si trova, molto si trova dappertutto si trova dappertutto <coughs> Va, su Amazon
0: me. c'è, non so se sia buono. Io me ne sono portato ah, dietro un pacco da 2 kg buonissimo di Hong Kong, ma eh, cercate Nishiki Rice, è eh, riso varietà giapponica okay. fatti in una certa maniera e leggermente mo- molito, diciamo, per eliminare un po' di amido. Eh, rimane molto buono: si cuoce senza sale e quindi, naturalmente viene bene con un po' di salsa di soia e, e wasabi che io sostituisco con della mostarda Colemans, che di fatto è la stessa roba molto bene io mh, abbiamo tutti da fare perciò ci salutiamo direi a questo punto ringraziamo soprattutto Carlo per le sue preziose notizie di inizio puntata <ride> eh, che non mancheremo Ciao di approfondire tutti. e eh, direi saluti a tutti Tommaso buon lavoro e complimenti ancora e Ciao ci a tutti, a
1: se volete mi potete seguire su Twitter a Ciao a tutti Ciao. Ciao. Ciao.